0: שנה וחצי שאני מנחה את הפודקאסט. הוא התחיל כפודקאסט לשיפור הבריאות והתגלגל להמון תחומים בהם התאפשרנו בעזרת המרואיינים להשתמש בכלים ובידע חדש כדי לייצר בסיס חזק לשיפור החיים שלנו. עם הפודקאסט והשיחות השתניתי גם אני. תחומי הסקרנות שלי משתנים יחד איתי והפרק היום הוא פרק ראשון מתוך כיוון חדש שמשקף את הרצון שלי להנגיש תפיסות עולם חדשות, כאלה שישפיעו יותר על ה... well-being שלנו, יפילו יותר אסימונים, גרמו לנו לפקוח את העיניים ולפעמים גם להטיל יותר ספק. ובעיקר להחכים בשביל לייצר לעצמנו ולסובבים אותנו חיים טובים יותר. והפרק היום הוא הצעד הראשון ואני ממש מתרגש לחלוק אותו אתכם. היה לי מרגש לייצר אותו ואז התחלתי להבין בדיוק מה אני רוצה שהפודקאסט הזה יהפוך להיות. כרגיל להגיד, אנא יקרות ויקרים, ברוכים הבאים לפרק חדש של תחושת. בטח שאהבו הטוב, אהובות ואהובים, מקווה שהפרק הזה מוצא אתכם מלאים חשק להתחיל את השבוע, מגיע לכולנו להרגיש ככה לפחות. אם אתם חדשים כאן, תחושת בטן היא תוכנית שמייצרת שיח אלטרנטיבי, אותנטי וללא אג'נדות, שבא לעשות קצת סדר בכל מה שקשור לבריאות שלנו, אם היא פיזית או רגשית. אני מנחה שלכם מתן חכימי, יוצר תוכן, מאמן ומחבר הספר חוקי בטן. בשנים האחרונות אני חוקר את הקשר בין הבחירות, האמונות ואורח וככל שאני לומד יותר, בא לי לחלוק את הדברים שאני לומד יחד איתכם, בעזרת המרואיינים שאני מארח כאן מכל שבוע. השבוע אירחתי את פרופסור ערן הלפרין. ערן הוא פרופסור במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, והמייסד של מרכז הקורד, פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי. זו הייתה אחת השיחות הטובות שעשיתי בעיניי בשנה וחצי האחרונות. כרגיל אגיד שאם מצאתם ערך בפרק הזה, אנא מכם, תחלקו אותו עם כמה שיותר אנשים. אני מבין עם הזמן שכמה שיותר אנשים יקשיבו לפודקאסט הזה, נייצר לנו סביבה יותר טובה, וזה פרק ראשון וכל כך חשוב בעיניי. שתהיה האזנה נעימה. אהלן פרופ' ערן הלפרין. אהלן מתן. אני, זה, הלוואי והייתי יכול, תמיד הלוואי והייתי יכול להתחיל להקליט לפני שאני מתחיל להקליט, <laughs> כי כבר היה <laughs> לנו בו איזה ויכוח, דיון סוער עוד לפני זה, אבל אני אגיד עליך שאתה מתעסק בפסיכולוגיה של יחסים בין קבוצות חברתיות ופוליטיות.
1: נכון. במידה רבה, השאלות שמעניינות אותי הן חברתיות ופוליטיות, mm -hmm. ואני יותר ויותר מוצא לאורך השנים שאת התשובות לשאלות האלה, אני מוצא בעיקר בעולמות הפסיכולוגיים או העולמות הרגשיים.
0: אבל כאילו, מה שיצא לי להבין, לא מדובר בהכרח על פוליטיקה כפוליטיקה, במי אני אבחר מחר.
1: אני, אני חושב שהכול מעורבב. Okay. Uh, אני מתעסק בעיקר בעולמות הבין-קבוצתיים, זאת אומרת, בתופעות כמו uh, גזענות, סטריאוטיפים, אי-שוויון, אפליה, אבל גם בשאלות רחבות יותר כמו הקונפליקט הישראלי-פלסטיני ולמה לאנשים יותר קל uh, ללכת למלחמה מאשר לתמוך בתהליך שלום. Uh, כל דבר בעולם החברתי או הפוליטי שאתה יכול להכניס אותו לתוך המשבצות של יחסים בין קבוצות. Uh, אני לא אעשה מחקר, באופן ישיר על למה אתה מצביע דבר מסוים או אחר בבחירות, mm -hmm. למרות שזה מעניין בעיניי.
0: היה כמה דברים שאנחנו ניגע נג... בהם בהמשך, אבל היה כמה מילים שנזרקו לאוויר עכשיו, שהם אמפתיה, תקווה, שנאה ופחד. ולמרות שתמיד אני כאילו אומר לעצמי, אל תיגע בנושא הזה, אני כאילו רוצה אולי לדבר רגע על מה שקרה בקורונה בשנתיים האחרונות, כי אם יש משהו ש... שככה מעיד על פערים חברתיים, הרגשנו אותו ממש, כאילו, כלומר, תמיד היה ימין ושמאל, תמיד היה דת כזאת או אחרת, ופעילו עכשיו יש משהו שפתאום הוא רלוונטי לכולם, זה הדעה שלי כלפי הקורונה.
1: כן, אז אני חושב שכחוקר של, של יחסים בין קבוצות, הקורונה, אתה יודע, מעבר לזה שכולנו כנראה חווים אותה כאתגר אישי, משפחתי, בריאותי, כלכלי, כחוקר של יחסים בין קבוצות, זו תופעה מרתקת. אתה יודע, אני יכול לספר אנקדוטה, כשאני, בתחילת, ה, בתחילת המגפה, כמי שעומד בראש מכון שעוסק ביחסים בין קבוצות בחברה הישראלית, ככה ישבתי עם רון, המנכ״ל שלה, של הארגון שלנו, של הקורד, ואמרנו, תגיד, איך, איך, איך נצליח להמשיך לגייס פה כספים ולהמשיך לקיים את הארגון, כשכל העולם עוסק פה באיזה מגפה שהיא בכלל בריאותית, היא לא סיפור חברתי, זה לא עניין של יחסים בין קבוצות. ושאלנו את עצמנו, מה, מה נעשה? איך, לאן נלך? ותוך ממש שבועות התברר בצורה הכי, הכי חדה וחד משמעית, שאומנם יש פה סיפור בריאותי ואולי סיפור כלכלי, אבל קודם כל יש פה סיפור חברתי. וה והקורונה היא סיפור חברתי מרתק. היא סיפור חברתי מרתק כי באופן תיאורטי היית אומר... בחברה שהיא חברה שסועה, כמו החברה הישראלית, שיש בה ערבים ויהודים וחרדים וחילונים וימין ושמאל, ואני מזכיר שהקורונה עוד הגיעה אלינו בתקופת כן ביבי ולא ביבי ובלפור וכו', דווקא איום חיצוני שמאיים על כולם באותה מידה, הוא פוטנציאל לחיבור בין הקבוצות השונות. אתה יודע, כפסיכולוג חברתי הייתי אומר לך... היית שואל אותי, ערן, תגיד, מה, מה יכול קצת למתן פה את, ה, את השנאה ואת הכעס בין חרדים לחילונים, בין ימנים לשמאלונים? <עוד> אם היה משהו שיכול לחבר אותנו, זה איזשהו איום חיצוני, <עוד> שכולנו צריכים לנסות להתמודד איתו ביחד, שבו אנחנו תלויים אחד בשני. שיש לנו אמפתיה אחד לשני, כי, כי, כי כולנו סובלים מאותם דברים, וזה יכול ממש לחבר אותנו.
0: איזשהו ארמגדון כזה.
1: כן, ואז אתה מסתכל על הקורונה, או על, ה, או על, ה, או על המגפה, ו, ומה שהיא הובילה, או, או לאן שהיא הובילה את החברה הישראלית, ואתה אומר, אבל קרה בדיוק הפוך. או במידה רבה קרה בדיוק הפוך. זאת אומרת, דווקא ההקצנה האידיאולוגית עלתה. והגזענות בין ערבים ליהודים עלתה, והשנאה לחרדים, בטח בתחילת הקורונה, עלתה בצורה משמעותית. נכון. ונוצרה פה עוד עוינות מאוד מאוד קשה, בין פתאום איזשהו מרכיב זהותי חדש של מתנגדי חיסונים מול תומכי אה, חיסונים ומדע, ופתאום חברה שבאופן פוטנציאלי הייתה יכולה ללכת לחיבור אולי שלא היה כמותו, אתה יודע, תנסה לחשוב על... זו השוואה קצת קשה, אבל, אבל מתי אנחנו מתחברים בצורה הכי טובה? במלחמות. נכון. במלחמות, פתאום כולם עוזרים אחד לשני, פתאום לכולם, פתאום זה לא משנה אם אתה ימני או שמאלני, או מזרחי או אשכנזי, כולנו ביחד, כתף אל כתף. והקורונה לא, לא, לא הצליחה לייצר את זה, וזה, וזה מאוד מעניין למה, ואם תרצה, אני יכול, אני יכול לנסות ולהסביר.
0: אני אשמח לשמוע, אני רוצה להגיד אבל כבר את מה שאני כאילו ראיתי ואני חושב, זה נראה שמהמקום הפוליטי והתקשורת, כאילו היה איזשהו אינטרס דווקא ריחוק וכל מיני דברים כאלה שמבדילים בינינו והוא האשם והוא זה ש, שיצר את הקרע הזה, לא יודע אם זה היה קורה לבד.
1: אז אני, א', אלף, אני מסכים איתך, זאת אומרת, אני חושב שאין ספק שאתה יכול להסתכל על גורמים, אתה יודע, אני הייתי קורא להם גורמים מבניים או מוסדיים, התקשורת, המאפיינים של רשתות חברתיות, מנהיגים מסוימים mm -hmm. משני הצדדים של המפה הפוליטית, שיש להם, להם אינטרסים לייצר אה, 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 פילוג או הקצנה כדי לחבר אנשים לקבוצה שלהם. אבל אני, גם במחקר שלי וגם בעבודה החברתית שלי, משתדל תמיד לשאול את עצמי, מה מעבר לזה? זאת אומרת, מה קורה מעבר לתקשורת ומעבר למנהיגות? כי, כי יש משהו מאוד קל ב, ב, בלזרוק את זה עליהם, נכון? אלה נכון. שמקצינים אותנו, אבל אנחנו לא, אתה יודע, אנחנו לא כצאן לטבח. אנחנו לא הולכים ל, לאן שהמנהיגות שלנו לקחת אותנו, לאן שהתקשורת לוקחת אותנו, ואני חושב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה אנחנו כחברה כל כך, כל כך, כל כך התקשינו לייצר, לייצר את החיבור הזה. חלק מהתשובות נמצאות... אתה יודע, בעולם המחקר שלי בצורה מאוד פשוטה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שכשאנשים נמצאים בחוסר ודאות מאוד גדולה, בחרדה מאוד גדולה, בחשש מאוד גדול לגבי העתיד, אבל גם העתיד המאוד קרוב שלהם, הדבר הראשון שהם עושים זה להתכנס בתוך עצמם. להתכנס ולהתחבר לאנשים שמרגישים לי אדם הכי בטוחים, זה אנשים שהם דומים לי, שהם מאותה דת שלי, אותה עמדה אידיאולוגית שלי, אנשים שאני מכיר אותם. והדבר השני שהם עושים הרבה מאוד פעמים בסיטואציות האלה, זה לחפש את השעיר לעזאזל. ולשאול, מי זה הביא עלינו את המגפה הזאת? מי אשם בזה? אם אתה זוכר, בתחילת המגפה היו פה, שוב, אני מסכים איתך, בתקשורת, במנהיגות, זה החרדים שמייצרים פה את ההדבקה. או זה שמיודע. הערבים, בהתחלה זה הסינים, טראמפ קרא לזה בכלל, ה, אתה יודע, הנגיף הסיני, נכון. נכון. זה, זה, זה הגיע משם, וזה חלק ממה שאנשים עושים בצורה מאוד אדפטיבית. כדי להתמודד עם מצבים של חוסר ודאות ושל חרדה, להתכנס בתוך הקבוצה שלהם ולחפש את מי להאשים. השאלה הגדולה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כחברה, ואני לא בטוח שיש לי תשובה מלאה, אבל אני שם את השאלה על השולחן, היא למה בצומת הזה, שבו... מצד אחד היינו יכולים להתחבר, ושתהיה פה אמפתיה, ומטרות משותפות, וזהות משותפת, וזה להיות, יכלה להיות הזדמנות מדהימה לחברה הישראלית, ומצד שני יכולנו ללכת למקום של התכנסות של כל אחד בתוך הקבוצה שלו, והאשמת האחר וכו' וכו'. למה החברה הישראלית פנתה לצד אחד מאוד מאוד ברור, ולא לצד השני? ויש לנו לא מעט נתונים אמפיריים שמראים... שזה מה שקרה, okay. וזאת שאלה חברתית. אז,
0: אז, אז יש, יש תשובה לשאלה הזאת של למה זה קרה ככה?
1: אני חושב שהתשובה הכי uh, מעניינת שאני יכול לתת, אתה יודע, סיימנו השבוע, בשבוע הזה שאנחנו מקליטים, פורסם uh, מאמר מאוד גדול שלא אני הובלתי אותו, אבל לקחתי בו חלק, uh, פורסם ב-Nature uh, מאמר שבדק ב-67 מדינות שונות, מהם מה הפקטורים שהיו המשפיעים ביותר על הנכונות של אנשים להיענות להנחיות רפואיות ומדעיות בהקשר של הקורונה. התחסנות, ריחוק חברתי, כל הדברים שיש בהם מימד מסוים, גם של חוסר ודאות וגם של מחיר, ומצד שני מצריכים מדינה כדי שהיא תתפקד בתוך סיטואציה כזאת, צריכה שזה יקרה. והמחקר מצא ממצא מאוד מאוד מעניין, הוא מצא שאקרוס 67 מדינות שונות, הפקטור הכי משמעותי שהשפיע על הנכונות של אנשים להיענות להנחיות של קורונה, אנחנו יכולים לקרוא לו בעברית, בצורה הכי פשוטה, תחושה של שייכות.
0: אוקיי. Okay. תחושה
1: של שייכות. כשאנשים במדינות שבהן אנשים הרגישו שהם שייכים, שהם רצויים, שהם חלק ממשהו גדול יותר, הם היו מוכנים גם לשלם מחירים, שהם מחירים מאוד משמעותיים, גם ברמת ריחוק חברתי, חיסונים, קבלת מרות מסוימת מטעם השלטונות. ולצערי, החברה הישראלית, בניגוד למה שהיה פה, אה, אה, אתה יודע, בהיסטוריה הלא מאוד רחוקה שלנו, mm -hmm. היא חברה שנמצאת במצב שבה לא מעט קבוצות בתוך החברה פשוט לא מרגישות שייכות. חרדים אומרים שהם לא שייכים, וערבים אומרים שהם לא שייכים, ובתחילת המגפה שמאלנים אמרו שהם לא שייכים, ולא קבוצות, והיום מתנגדי חיסונים מרגישים פה לא שייכים, ולא מעט קבוצות אומרות, אנחנו לא חלק, אנחנו לא חלק, ואם אנחנו לא חלק, אז למה שנשלם מחיר, ולמה שנענה להנחיות שנראות לנו מאוד מאוד בעייתיות? ואם אתה מחבר את זה לחברה שבה נוצרה נורמה, אני, אני לא מתבייש להגיד נורמה שנוצרה על ידי הממשלה הקודמת, בצורה מאוד ברורה, שמי שלא מסכים איתנו, הוא לא לגיטימי. הוא לא לגיטימי לשבת כחלק מ, 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 מהאנחנו הזה.
0: נכון, תראה, אתה אפילו אמרת, מתנגדי חיסונים. ואתה ואת, יודע, אתה מדבר על לא להרגיש שייך, אני לא מרגיש שייך. א', אני בחרתי לא להתחסן, לא כי אני מתנגד, כי עשיתי בחירה שקשורה לגוף האישי שלי, שהייתי ממש רוצה שאנשים יהיו אמפתיה כלפיי. בדיוק, בחר משהו, וכנראה שהוא עשה את הבחירות שלי, כי, כי מותר לו לבחור מה שהוא רוצה, לא כי לא אכפת לו, כי גם, גם המדע הראה שאני לא בהכרח מסכן אף אחד אם אני עושה בחירה כזאת עם עצמי. ואז, אני חושב שזה, ביחד עם זה שיש ממשלה שאומרת, מי שלא איתנו שיעוף מפה, אז ברור שאתה לא מרגיש שייך. כאילו, מה נשאר לי? למה אני ארגיש שייך בסופו של דבר? נכון.
1: זאת שאלה מאוד מאוד גדולה, והשאלה הבאמת גדולה שיש, אתה יודע, אנחנו הולכים עכשיו כאילו למקום מאוד גבוה ברמת ההפשטה שלו, אבל אני חושב שהשאלה הגדולה של חברות דמוקרטיות היא איך חברות דמוקרטיות מייצרות מצב שגם אנשים שלא מסכימים עם הקונצנזוס, או עם המיינסטרים, או עם האמירות המאוד תשתיתיות של אותה ממשלה באותו זמן, עדיין אומרים, אני רצוי פה, ואני מרגיש שייך, ואני מרגיש חלק, ואתה יודע, אתה יכול להגיד, הממשלה רוצה שאני אתחסן, אני לא רוצה להתחסן, או אני חושב שזה לא נכון, או לא מתאים לי, או לא נכון חברתית, ועדיין אני מרגיש שמתייחסים אליי בכבוד, שהדעה שלי, שהדעה שלי נשמעת, שהיא משמעותית, ושאני רצוי פה. כן. והשאלה איך מייצרים את זה, היא, אתה יודע, יש אבל החברות שהצליחו בעולם לייצר מצב שהקורונה כן מייצרת מהלך חברתי קונסטרוקטיבי וחיובי, הן חברות שלא שיש בהן פחות חילוקי דעות, כי יש היום חילוקי דעות משמעותיים בעולם בהמון נושאים, mm -hmm. אלא חברות שמצליחות, הן חברות שמצליחות לנהל את החילוקי דעות האלה בצורה קונסטרוקטיבית
0: יותר. אתה יכול לתת דוגמה למדינה כזאת, הכי משמעותית, ומה הם עושים אחרת?
1: לא, אתה יכול לראות, מדינות אירופאיות... מה שאני מנסה להגיד, הוא שהתשובה היא לא במדיניות כזאת או במדיניות אחרת. התשובה היא בשאלה של איך אנחנו מנהלים את אי-ההסכמות בינינו. אתה יכול לראות שבלא מעט מדינות אירופאיות, mm -hmm. ואני בקשר עם לא מעט חברים שנמצאים היום במדינות אירופאיות, גם כשמדברים על חיסונים, וגם כשמדברים על ריחוק חברתי, ואפילו כשמדברים על סגר, מדברים על המלצות.
0: יואו, בול ככה.
1: מדברים על המלצות. עכשיו, למה מדברים על המלצות? מדברים על המלצות כי יודעים שרמות האמון הן יחסית גבוהות, שלאנשים באמת אכפת אחד מהשני, ושהאנשים יקבלו לרוב, לא כולם, אבל לרוב, יקבלו את המלצות הממשלה, כי הם מאמינים שהממשלה באמת באמת רוצה בטובתם. Mm -hmm. ואני חושב שאתה מדבר פה על סוג של, אני, אני חוקר מושג שקוראים לו Emotional Climate. Okay. זאת אומרת, איזושה, איזשהו אקלים רגשי או אקלים חברתי שמייצר מצב שאתה יכול לדבר על המלצות. בישראל, אתה יודע, זה קצת, זה קצת אתה לא יודע מה בקודם, הביצה או את התרנגולת, mm -hmm. אתה לא יכול לדבר פה על המלצות. כי אתה, כי אתה מניח שאם תדבר פה בשפה של המלצות... לא יקשיבו. אף אחד <laughs> לא יקשיב לך, כי רמות האמון הן כל כך נמוכות, כי רמות תחושת השייכות הן כל שני, כך נמוכות. בקצד שני, איך
0: תייצר אמון אם לא תיתן את האפשרות הזאת. נכון. אני חייב טוב. להגיד, הלוואי והייתי אומר את זה ככה לפני שנה, אבל בנובמבר לפני שנה וכמה חודשים, בשיא הסגר השני, לא זוכר נראה לי, אז טסתי לניו יורק לקפל שם את כל העניינים שלי, ואתה יודע, עזבתי את ישראל ממצב שניידות אומרות לי, תחזור הביתה. אתה מפר בידוד, נותנים דוחות, מפחידים. אני מגיע לניו יורק, ופתאום אני מזהה שהכול רק המלצות. אתה רוצה לשים מצליחה? המלצה. אתה רוצה ריחוק המלצה? אתה רוצה להישאר בבית אחרי טיסה כבידוד המלצה. ואמרתי, וואו, איזה פער מטורף. כלומר, לא משנה מה הדעות, אומרים לך, יש לך זכות בחירה. שזה, לא יודע, בקיום שלי בתור בן אדם בעולם הזה, מה יותר חשוב מזה? שמישהו יגיד לי, אני סומך עליך, תבחר מה שנכון לך, אני, אף אחד לא יכול להגיד לי. כאילו, איך זה הגיוני שהגוף הזה, שאני משלם לו את המשכורת שלו, שנקרא הממשלה, בסופו של דבר אומר לי, תסגור את העסק, תישאר בבית, ועוד, ועוד כאילו מחתים את השם שלי.
1: אני יכול לאתגר אותך רגע? כן. זה מעניין, אני שומע אותך, ואתה יודע, דיברת קודם על שיחות שהיו לנו לפני שהמיקרופון נפתח, אבל אני רוצה לקחת כמו חלק מקבוצת מיעוט, mm -hmm. שמרגיש, אני אגיד, כמעט נרדף, okay. מרגיש לא שייך, ומרגיש שהוא לא יכול לסמוך, או ברמות אמון יחסית נמוכות, okay. כלפי הממשלה, שמנהלת כרגע את אחד המשברים הכי דרמטיים והכי משמעותיים שהיא צריכה לנהל בשבילך. Okay. ואם אני אקח אותך רגע למקום היותר רחב, גם של המחקר שלי וגם של העיסוק החברתי שלי, אז, אז אני רוצה שנייה לבקש ממך לחשוב, או לשים את עצמך בנעליים של מי שמרגיש ככה ביום-יום, תמיד.
0: אוקיי. Okay.
1: כי בשבילך זאת הרגשה יחסית חדשה, ואתה גם די נסער <laughs> <laughs> מהתחושה הזאת, ואני חושב, ואני חושב שבצדק, כן. ממש בצדק. אבל uh, ערבים... במדינת ישראל, שבמשך עשרות שנים אמרו להם, לא באופן אימפליסיטי, אלא על השולחן, לא לגיטימי שאתם תשבו סביב שולחן הממשלה, לא לגיטימי שאתם תחליטו החלטות לגבי מה שקורה פה. או קבוצות מיעוט אחרות בתוך החרדים ואחרים בתוך החברה הישראלית, מרגישים מאוד מאוד דומה, עם תוכן מאוד אחר, כי התוכן שלך קשור לחיסונים ולבריאות ולהתמודדות עם הגיפה, מרגישים ככה ברמת היום-יום. והעובדה שחלק מאיתנו, שאנחנו חלק מקבוצת הרוב, אני אקרא לזה קבוצת הכוח, חלק יקראו לזה הקבוצה הפריבילגית, פתאום פתאום נכנסים לתוך נעליים של אנשים מקבוצות המיעוט, או מקבוצות שחסרות בכוח, או הלא פריבילגיות, ומרגישים את אותה תחושה. ואתה שואל את עצמך, מה זה אומר להיות אזרח ערבי בחברה בישראל, שבאמת באמת לא מאמין שהממשלה רוצה את טובתו? באמת לא מאמין ככה, ולא רק בהקשר של הקורונה, אלא ביום-יום. ואני חושב שזה זה, זה, זה חלק מה, מהעולם שבתוכה אנחנו אה, אה, עוסקים.
0: אתה יודע, זה, אתה אומר את זה, וזה מכה בי ומעציב אותי, כאילו לחשוב שאני... כאילו לא... מי מוצא בכלל זמן ביום שלו לחשוב על מה חווה איזשהו מיעוט שהוא לא אני? דיברנו על זה בהתחלה, אמרת שזה פריבילגיה, אני אמרתי... שזה, מה זה פריבילגיה? אתה יודע, החיים כל כך קשים, שאני עסוק בעצמי. למי יש זמן לחשוב, לחשוב על מישהו אחר? כאילו, כאילו יש לי את, ה, את החשבונות שלי, ואת שלי, ואת ה, הדאגות האישיות שלי והמשפחתיות שלי, ויש לי זמן לחשוב, לחשוב על כאילו מישהו שהוא לא במעגל הקרוב אליי, ו, ואני אומר, המציאות קשה, למי יש זמן לחשוב על זה? ואתה אומר בכל זאת שזה פריבילגי לחשוב ככה.
1: 아, אני, אני, אגיד, אני, אגיד אפילו, אני אגיד אפילו יותר מזה, או, או אני אנסה לאתגר את השיחה אפילו, אפילו צעד, צעד אחד קדימה. אני אגיד ש, שמצד אחד אני, אני מאוד מזדהה איתך, אתה יודע, גם אני אדם, גבר, יהודי, ישראלי אה, וכו' ו, ו, ונושא בכל, ה, אתה יודע, תאר, תארים הזהותיים ששמים אותי פה כחלק מקבוצה שהיא תוגדר פה כקבוצת הרוב או כקבוצה הפריבילגית, וגם לי ביום יום, אתה יודע, אני קם בבוקר ויש לי אתגרים משמעותיים וקושי משמעותי, בטח בתקופת הקורונה, אבל גם הרבה מאוד ב, 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 בתקופות אחרות. ו, ומצד אחד, אתה יודע, באמירה היותר מקלה שאתה אמרת כרגע ושאני בעצם מסכים איתה, שאומרת, למי יש את הזמן או את הכוח או את האנרגיה או את המשאבים הקוגניטיביים או הפסיכולוגיים או האחרים להתעסק בכלל בדבר הזה ביום-יום? ולכן, אתה יודע, רוב הישראלים יגידו לך, מה מעניין אותי הסכסוך הישראלי-פלסטיני? לא רלוונטי. מה מעניין לדבר על הסכסוך הישראלי-פלסטיני? והם יכולים להגיד את זה. אני אטען שהם יכולים להגיד זה כי הם ישראלים ויהודים. כי אם הם, 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 הם היו פלסטינים, והם היו צריכים לקום כל בוקר, בארבע, ובדרך לעבודה, לעבור בשלושה מחסומים, ופעם בשנה להתמודד עם, עם אתגר מאוד 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 קשה של מלחמה, שבשבילנו היא מאוד קשה, אבל בשביל אנשים שאין להם מקלטים, ואין להם טנקים, ואין להם מטוסים, הוא אתגר הרבה הרבה יותר קשה, אז אין להם את הפריבילגיה להגיד שזה לא מעניין אותם. אבל תן לי רגע, שוב, לאתגר את קצת יותר, אני אגיד, שאנשים מקבוצות רוב, וכרגע זה לא משנה אם זה מגדרי, אתני, לאומי, דתי, פועלים באופן אקטיבי כדי לא לדבר על הנושאים האלה. איך? זאת אומרת, לפני, אגיד, לפני שנענה על השאלה של איך, בוא נשאל למה. אוקיי. אני, אני, אני חושב שאם אני ואתה נפתח עכשיו שיחה על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, היא תהיה שיחה קשה גם לך וגם לי. אוקיי. אם אנחנו נפתח עכשיו שיחה על מיטו, mm -hmm. אוקיי? כשני גברים שיושבים פה בחדר ומדברים, היא לא שיחה נעימה לשנינו. והיא לא שיחה נעימה לשנינו, כי ברמה המאוד מאוד בסיסית, אתה יודע, אני חוקר מתוך תיאוריה שנקראת תיאוריית הזהות החברתית. Okay. בתוארת הזהות החברתית אומרת שהדבר הראשון שאתה רוצה מהזהויות החברתיות שלך, וזהויות חברתיות זה, אתה יודע, אני יכול להיות גבר, ואני יכול להיות ישראלי, ואני יכול להיות אוהד, אוהד קבוצת כדורסל, או אני יכול להיות כל דבר אחר, אבל הדבר הראשון שאתה רוצה מהזהות החברתית שלך, היא שהיא תעזור לך להרגיש טוב לגבי עצמך. אתה רוצה להיות חלק מקבוצה שעוזרת לך להרגיש שאתה בן אדם טוב. אתה יודע, לא סתם בישראל... אה, היה לנו פעם מחקר שהראה שראש ממשלה ישראלי אומר פעם בשבוע בממוצע שצה"ל הוא הצבא הכי מוסרי בעולם. <laughs> עכשיו, זה לא משנה אם הוא מימין או משמאל, הוא אומר פעם בשבוע שצה"ל הוא הצבא המוסרי לא נכון או לא נכון, זה לא רלוונטי, למה זה חשוב להגיד? אוקיי.
0: Okay. זה חשוב להגיד כי, okay. כי, כדי שנרגיש טוב עם ברור,
1: כי אני, רוצה, כי אני חלק מהקבוצה הזאת, אני חלק מהצבא הזה, הילדים שלי, האבא שלי, המשפחה, אני רוצה להיות מוסרי. ואני טוען...
0: כלומר, לא משנה מה הצבא הזה יעשה, העיקר שהוא הצבא המוסרי ברור, בעולם. ברור, ברור. ואנחנו מאמינים לסיפור ואנחנו הזה כבר. ואנחנו
1: חייבים להאמין לסיפור הזה. עכשיו, אני טוען שכל שיח על נושאים בין-קבוצתיים מאתגר אצל אנשים שהם חלק מהקבוצה, קבוצת הרוב או קבוצת הכוח, הוא מאתגר את התפיסה החיובית לגבי עצמם. כי אם אני אומר לך... עכשיו, שפלסטיני ממוצע צריך לעבור שלושה מחסומים בבוקר ולקום בארבע לפנות בוקר כדי להג... רק כדי לעבוד, לא כדי לעשות משהו מאוד מאוד דרמטי, בסוף 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 אתה באופן מודע או לא מודע מבין שזאת האחריות שלך או שלי. כי מי שמייצר את הסיטואציה הזאת הוא אנחנו. או אם אני אדבר עכשיו על הטרדות מיניות או על אלימות מינית של גברים, mm -hmm. בסוף בסוף אתה מבין שזה אנחנו. זה חלק מאותה, מאותה הקבוצה, והדבר הזה מייצר אתגר זהותי מאוד מאוד משמעותי, ולכן קבוצות כוח כמעט בהגדרה מנסות לייצר מצב שבו הם פשוט לא יתעסקו בדברים האלה.
0: שזה, הקבוצת כוח היא אנחנו
1: בעצם? הקבוצת כוח היא, היא אתה יודע, יש לנו מרכיבי זהות שונים, וכמו שאמרנו, אדם יכול להיות, אתה יודע, הוא, הוא מזדהה גם עם הקבוצה... הפוליטית שלו, וגם הקבוצה הלאומית שלו, וגם הקבוצה המגדרית שלו, וגם הקבוצה המקצועית שלו, אתה יודע, חלק, אתה חלק מארגון, ובכל מקום כזה אתה יכול להיות או קבוצת הכוח, או הקבוצה שהיא קבוצה שיש לה פחות כוח. ובאופן כמעט מובנה לאנשים שהם חלק מקבוצת הכוח, נגיד את, זה, נגיד את זה בצורה הכי פשוטה ועל השולחן, יש שני אינטרסים, הם לא יגידו את זה, אבל יש להם שני, שני אינטרסים. אחד, זאת אומרת, אנשים שגבוהים בהיררכיה רוצים להישאר גבוהים בהיררכיה, ורובם לא מוותרים על זה בהתנדבות, mm -hmm. נגיד את זה ככה. והדבר השני הוא שהם גם רוצים להרגיש טוב עם עצמם. הם רוצים להרגיש מוסריים. וזה מאוד מורכב גם להישאר גבוה בהיררכיה, וגם להרגיש מוסרי. ולכן, אחד הפתרונות הכי קלים ומיידיים שיש לרוב בני האדם בהקשר הזה, זה פשוט לא, לא, לא לדבר ולא להתעסק בנושאים האלה. אם אנחנו לא מדברים על הסיפור הישראלי-פלסטיני, אם הוא לא על השולחן, אם הוא לא בשיח הציבורי בישראל, אם אני ואתה לא מדברים עליו, אז הרבה יותר קל לנו, אנחנו לא צריכים להתמודד עם, ה, עם, ה, עם האתגר שתיארתי קודם.
0: נכון. וואו. אז אני לא יודע אם אנחנו במקום עדיין של, של פתרונות, אבל אתה יודע, אני, זה מעניין, כי אתה מדבר על העניין הזה של הסכסוך, ואני מוצא את עצמי להסתכל בכלל אני בימים האחרונים מצאתי את עצמי קצת מרגיש רחוק מאושר. אמרתי לעצמי, אני לא מאושר כאילו כבר איזה תקופה, ופתאום כשאני שומע שיש בן אדם שקם בבוקר ואין לו שום זכויות, והוא צריך לעבור כמה מחסומים בדרך, גורם לי להסתכל אחרת לגמרי על החיים שלי. כאילו כל ההסתכלות שלי על החיים ועל עצמי נראית פתאום שונה לגמרי, כשאני בכלל מודע לדברים האלה שקוראים, סביב שאתה אומר בכלל כנראה שיש סיבה שאתה לא שומע עליהם. אז... אז כלומר, אני כנראה שהאמפתיה הזאת, שאמפתיה היא בכלל דבר שמעורר אצלי משהו כרגע, שלא קיימת, כאילו, כאילו אולי אה, מישהו, אה, 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 איך אומרים את זה? כאילו ככה, מרדים לי את הרגשות ואת התחושות. <laughs> אתה מבין מה אני אומר? לגמרי. <laughs> <אם laughs> לא <laughs> מדברים <laughs> על זה, וקורים עליהם דברים מאוד קיצוניים, אז, אז לא מדברים על זה, ואז הכל נהיה כזה מאוד דול כזה.
1: נכון, <laughs> <laughs> וזאת וז, שאלה, זאת שאלה מאוד מעניינת. אתה <laughs> 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 יודע, למה, למה, למה לא מדברים על זה? ו ו ועל זה בהקשר הזה, אתה יודע, שוב, אנחנו יכולים לדבר ישראלים פלסטינים, ואנחנו יכולים לדבר כמעט על כל סיטואציה. שוב, אני, אני לרגע לוקח אותך לחוויה שלך. תחשוב באיזה פשן אתה דיברת קודם mm -hmm. על הסיפור של, של חיסונים או לא חיסונים, כן. והאם אמרו לי לעשות, או הורו לי לעשות משהו, או ייעצו לי לעשות משהו, ודיברת על זה, אתה יודע, בתשוקה מאוד מאוד גדולה, כי, כי זה הפריע לך. Mm -hmm. כי זה פתאום היה מאוד okay, urgent מבחינתך. אני רוצה להיות חלק מהחברה. כי, 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 לא, כי, כי, אתה, כי אתה בפוזיציה שהיא הפוזיציה המאותגרת בהקשר הזה. נכון, המיעוט. 아, כי, 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 כי זאת, זאת הפוזיציה של המיעוט, ואני חושב שהשאלה, שאלה באמת באמת גדולה, היא איך מייצרים מצב שלא רק המיעוט, וכרגע זה לא משנה באיזה נושא, לא רק המיעוט הוא זה ששם נושאים כאלה. על סדר היום, ולא רק המיעוט, הוא זה ש... כי בסוף, בסוף, שוב, בוא ניקח את הסיפור הישראלי-פלסטיני, לצורך העניין. הרי, הרי התמונה שאני תיארתי קודם היא מאוד פשטנית. בסוף, כולנו משלמים מחיר משמעותי על הסיפור הישראלי-פלסטיני. למרות שאני אמרתי לך, אנחנו חלק מקבוצת הרוב, ולנו יותר קל, ואתה מעדיף לא לדבר על זה. העובדה שכל שנתיים יש טילים על תל אביב, ברור. אוקיי? והעובדה שהילדים שלי, אתה יודע, לי יש תמונה, אני, אני לא, כאילו... יש לי תמונה של שיה, שיה, שהיום בת שמונה, בעוד שבועיים תהיה בת שמונה, מתחבאת מתחת לשולחן, בתוך ממ"ד, כשיורים טילים לפני לא, לא הרבה חודשים במא, במאי האחרון, ואני, אתה יודע, צילמתי את התמונה הזאת והסתכלנו עליה אחר כך אני ואשתי ואמרתי לה, אני לא מאמין שהגענו למצב הזה. <אח> לא עכשיו, אתה אומר, איך זה יכול להיות? שאנשים שבכל זאת משלמים מחיר מאוד 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 משמעותי לאורך זמן, גם ברמות הבריאותיות, הנפשיות, הכלכליות, שאיבדו חברים, שאתה יודע, בכל זאת מעדיפים להגיד, עדיף לא לדבר על הדבר הזה, עדיף לא לשים אותו על השולחן, עדיף להדחיק אותו, כדי להמשיך לחיות פה בשקט.
0: כן, אבל גם כאילו ראינו, כשהיה ניסיון להפגין, אם זה היה כלפי המצבים האלה, אז... לא, זה גם לא עובד, אז כאילו אתה מתייאש בסוף, ואתה אומר, אוקיי, יש לי, כאילו, אתה יודע, אני אגמר את המלחמה, אתה רוצה לעשות איזשהו שינוי, אבל אתה אומר, טוב, אבל מצד שני, כאילו, מה אני אעשה עכשיו? כאילו, יש לי עדיין את השיט שלי להתעסק בו, ואף <laughs> כאילו, אחד לא מקשיב לי גם ככה, וכאילו, אתה מה התחושה? ואני חושב שזו תחושה שכל פעם שמאזין עכשיו יתחבר אליה, אי אפשר לייצר שינוי.
1: מעולה. אז, זאת אומרת, זה לא מעולה, אבל זה, זה, מעולה זה מאוד, זה, 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 לה... זה, זה, זה לא מעולה, הרי זה מאוד מתחבר לעולמות שלי. אז, אז אני יכול להגיד לך שחלק גדול מהמחקר שאנחנו...
0: <laughs> אני רוצה להגיד משהו, לפני שאתה תתחיל לדבר על שינוי. כי אולי זה חשוב לשמוע שאנשים יבינו עם מי אני מדבר עכשיו. בעצם, אתה מדבר הרבה על הסכסוך ועם תשוקה, ואתה בעצם, אה, 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 איך, איך אני אגיד את זה, נפצעת בעקבות הסכסוך, נכון? בעקבות. <laughs> <laughs> אתה <laughs> רוצה <laughs> <שאני laughs> לבצע על זה? כן, 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 חופשי, לגמרי. אז בעצם, אולי תספר במשהו בכמה
1: אז, אז אתה יודע, הסיפור הוא לא סיפור מאוד מיוחד, אני חושב, ברמה ברמת ציבורית, אבל אני בשנת, באוקטובר 97, שזה כבר 25 שנה, שזה לא ייאמן שעברו שעבר 25 שנה, שירתתי בלבנון כקצין, ובעצם בדרך למערב שהובלתי עם חיילים שלי, נתקלתי בחוליה של מחבלים, של, של לוחמי חיזבאללה. או שהם נתקלו בנו, אני לא יודע מה, מה קרה קודם, mm. מאוד מקרוב, זה הייתה קלוט של בערך מטר. Wow. ובעצם נפצעתי, קיבלתי צרור שעבר מכף יד שמאל עד כף יד ימין דרך, דרך הריאות שלי, והתפוצץ לי רימון מתחת לרגליים. Wow. ובעצם ברמה המאוד פרקטית, איבדתי ריאה. איבדתי תפקוד ביד שמאל ותפקוד מסוים ביד ימין. הייתי תקופה מאוד ארוכה בשיקום, בהתחלה בטיפול נמרץ, ואחר כך תקופה די ארוכה בשיקום בבית לוינשטיין. תהליך מאוד, מצד אחד מאוד, מאוד מאתגר, ומצד שני נגיד מאוד מאוד מעצים. Mm -hmm. אתה יודע, אימא שלי לא אוהבת לשמוע את זה, אבל אני עד היום אומר ש... אני לא חושב שהייתי מוותר על זה בשום צורה. גם התמיכה החברתית, גם ההתמודדות עם האתגרים, גם המקום שאליו יצאתי הוא, הוא, הוא מקום מאוד מאוד משמעותי, מאוד חיובי. ואני יכול להגיד, אתה יודע, אם אני רגע לתחילת השיחה שלנו על זהויות, Uh, הסיפור הזה של להיות אדם שנפצע ושיש לו מוגבלות משמעותית ושהתמודד איתה הוא חלק מאוד משמעותי ממה שאני וממי שאני, קודם כל ברמה האישית, לפני הרמה המקצועית והשאלה, לאן זה, אותי, לאן זה הוביל אותי ברמה המקצועית. אני, מאוד קשה לי, אני כמעט לא יכול לדמיין את עצמי uh, לפני, לפני הסיטואציה הזאת. והיו לה גם, לה גם משמעויות מאוד גדולות מבחינת האופן שבו הנתיב שבחרתי בחיים, והכיוון שאליו הלכתי, והעבודה המקצועית שלי.
0: כן, אני, אני שומע אותך, וחוץ מזה שזה מעורר השראה, זה, אני מתחבר לזה מאוד, כאילו לתחושה של החיבור שלך ברמה הזהותית הזה, גם זה, זה, ה, ה, המציאות מראה שאנשים שעוברים, מתגברים על דברים מאוד קשים, זה, זה משנה אותם, התחושת המסוגלות שיש לך היא בטח... מרמה אחרת ואיך זה משפיע על הערך העצמי שלך, אני תמיד אומר על עצמי, אני הייתי חולה הרבה שנים, שאני חושב שכנראה בלי המחלה הייתי בן אדם הרבה פחות מרשים, ושלא הייתי חוזר אחורה בזמן ומשנה את זה.
1: כן, זה תמיד, אתה יודע, זו תמיד אמירה מורכבת.
0: זה גם בחירה, זה בחירה לרצות להאמין בזה, כי מה שאתה תספר לעצמך שהלוואי והייתי יכול לחזור אחורה בזמן, אתה הרי לא יכול.
1: זה נכון. אתה יודע, יש מושג בתחום הפסיכולוגיה שקוראים לו צמיחה, אתה מכיר אותו היטב, אני בטוח, צמיחה פוסט-טראומטית, פוסט-טראומטי growth, שהוא כאילו תמונת המראה לרעיון של PTSD, לתאוכה פוסט-טראומטית. ואני מניח שלאנשים, אתה יודע, נסתכל על עצמך וננתח את עצמך, זה תמיד מורכב, אבל אנשים כמוני, יש להם גם וגם. אין, אין מישהו שחווה את מה שאני חוו, חוויתי, ש, שאין לו סימפטומים, לפחות מסוימים, של PTSD, ו, וזה דבר לא פשוט, ולהתמודד איתו ברמת היום-יום זה, זה לא, לא, לא פשוט בכלל. ומצד שני, אני חושב שהצמיחה הפוסט-טראומטית שאני חוויתי, ואני ממש מייחס את זה לטראומה, זאת אומרת, אני חושב שההבדל בין צמיחה פוסט-טראומטית לבין פשוט התפתחות אישית, הוא שאת הצמיחה אני מייחס לתהליך. של ההתאוששות מהטראומה. ובמובן הזה, אני חושב שיש לזה כוח, זה כמו אמפליפייר מאוד משמעותי לתהליך, נקרא לו יותר סטנדרטי, של התפתחות אישית.
0: כן. אני מאוד אוהב, ואני מתייחס לזה הרבה פעמים שאני מרצה, לעובדה שלפעמים הטיפול הפסיכולוגי הכי טוב הוא דווקא ההתפתחות, או ההחלטה להתמודד ולעשות... צעדים קטנים, אם זה מטרות או הרגלים, או עבודה אישית של דאגה אישית וצמיחה, שהם פתאום נהיים מהטיפול, וזה נשמע, זה מדהים.
1: אני מסכים, אני יכול להוסיף עוד דבר אחד בהקשר הזה, שהוא חשוב לי. אני כן חושב שחשוב גם להאיר, באלף, את הצד השני. כי, אתה יודע, אנשים... כשאני מדבר, ואני מדבר הרבה גם בהקשרים כאלה, אז אתה יודע, גם אתה אמרת, זה, זה יכול להיראות כאילו מעורר השראה, ויש בו זה המון דברים חיוביים, ותראו את הצמיחה, וכו, וכו' וכו'. ואני חושב שחשוב להגיד, לשים על השולחן בצורה מאוד ברורה גם את הצד השני. כי החוויה שאני חוויתי, היא לא חוויה חריגה. בחברה הישראלית. נכון. ויש המון, 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 המון אנשים, אני מדבר על עשרות ומאות אלפי אנשים, שחוו חוויות הרבה יותר קשות מהחוויה שאני חוויתי. לחוות אובדן במשפחה בעקבות מלחמה או אירוע טרור, ואני מדבר על הצד הישראלי וגם על הצד הפלסטיני, זה הרבה הרבה יותר קשה. והמחירים הנפשיים, אתה יודע, אני רואה את המחירים הנפשיים שאני משלם, על, 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 על התגובה, נקרא לזה, לטראומה שאני חוויתי, ואני שואל את עצמי אתה יודע, אני יוצא לרגע מה... מהנעליים של ערן האינדיבידואל, ומסתכל, ונכנס לנעליים של ערן החוקר, ואני אומר לעצמי, איך תיראה חברה שבה יש מאות אלפי אנשים, מאות אלפי אנשים, שלא ישנים בלילה? ומאות אלפי אנשים, שבכל פעם שהם רואים רכב שעוצר בצד הדרך, הם חושבים שזה מחסום, או פיגוע, או, או, או מחר בבוקר תהיה מלחמה, ומאות אלפי אנשים, או אולי יותר, שמגדלים ילדים, כמו הבת שלי, שמתחבאת מתחת לשולחן כשיורים טילים, ומה ההשפעה של זה על החברה ועל השיח שלה ועל הערכים שלה ולרמות הקיצוניות ועל היום יום שלנו ואתה יודע יש לי דוקטורנטית ענת ענת רורמן שחוקרת את ההשפעה של חשיפה לאלימות פוליטית מהסוג שדיברנו עליו עכשיו על רמות האמפתיה של אנשים ברמת היום יום ואני חושב שזאת שאלה אתה יודע זה כמעט איננאט של ש... מה שהייתי רוצה להגיד, כי בסוף 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 לסכסוך, כמו הסכסוך שבתוכו אנחנו חיים, יש השפעה שהיא הרבה מעבר לעולמות הפוליטיים, הרבה מעבר. אתה יודע, אני מסתכל על האנשים ש... שעברו איתי את השירות הצבאי, ודווקא על אלה שלא נפצעו, שלא נפצעו באופן ישיר, <אח> או, שלא, או, או שלא איבדו מישהו מול העיניים שלהם. ואני רואה כמה הם פצועים, כמה הם פצועים ברמה הנפשית, וכמה זה משפיע על מערכות היחסים הזוגיות שלהם. ועל ההורות שלהם. בטח. ואני חושב שאנחנו כל כך מתעלמים מהדבר הזה, כשאנחנו, אתה יודע, כשאנחנו שואלים את עצמנו, אתה יודע, שטחים תמורת שלום, כן או לא. ואני אומר, חברים, זה לא שטחים תמורת שלום, כן או לא. כי תכניסו למשוואה הזאת את המחירים המאוד מאוד קשים שאנחנו משלמים ביום-יום שלנו כחברה, ובטח ובטח שמשלמים אנשים אחרים שחווים חוויות יותר קשות, דיברנו על זה מהחוויות שאנחנו חווים כקבוצת הכוח, ואז בואו נשאל מה המחירים ששווה או לא שווה לשלם בתמורה, בתמורה לקידום של תהליך של שלום.
0: וואו. אז אני קופץ מזה שזה המרתק ל... אז מה עושים ברמת השינוי? מה כן אפשר לעשות? כי כבר אמרנו, אבל כאילו, מרגיש ברמה הפוליטית מאוד קשה לעשות שינוי. אז מה כן אנחנו יכולים לעשות בתור חברה?
1: אז, אז אני אציג את הגישה שלי שנייה ב, ברמה היותר רחבה, ואחר כך, אם תרצה, נדבר על, על, ממש על פעולות אה, ספציפיות. אז ברמה הרחבה, אה, אה, מי שהיה המנחה שלי לדוקטורט, פרופסור דני ברטל ואני, פיתחנו לפני לא מעט שנים איזושהי תיאוריה שמדברת על אה, מה שנקרא חסמים פסיכולוגיים, שאומרת דבר יחסית פשוט, אני חושב. היא אומרת, תראו, אה, סכסוכים, ודרך אגב, זה נכון הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אבל זה נכון גם ליחסים בין קבוצות ברמה יותר ספציפית בתוך החברה הישראלית. זה נכון שיש להם בסיס של חילוקי דעות אידיאולוגיים מאוד קשים. אתה יודע, ישראלים ופלסטינים, שטחים, לא שטחים, ירושלים, לא ירושלים, זכות השיבה, לא. אבל בסוף, 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 הסיבה שבגללה אנחנו לא מצליחים להתקדם לשום מקום ולקדם איזשהו פתרון לסכסוכים האלה, היא לא החילוקי דעות האלה. זה לא הסיפור. אם אני הייתי מוציא אותך לרגע מהסכסוך הישראלי, בוא, בוא נעשה משחק אחר. Mm -hmm. אם הייתי עכשיו מביא הנה אדם מיפן, okay. Okay? או אדם ממקום אחר בעולם, והייתי אומר לו, תסתכל רגע על הסיפור הישראלי-פלסטיני ותציע פתרון. וזה ניסוי שאנחנו עושים לא מעט בעבודה שלנו. Mm -hmm. אתה יודע מה הוא היה אומר? ما? מה? מה התגובה הכי שכיחה שאנחנו מקבלים לדבר הזה? מה? אנשים מסתכלים על הדבר הזה ואומרים, מה, אתם רציניים? באמת? לדבר הזה אתם לא מצליחים למצוא, בסוף בסוף בסוף, הייתי אומר לך מתי אתה יודע, יש פה ככה וככה מיליוני אנשים, ארבעים ארבעים וחמישה אחוז מהם אומרים שהשטח שייך להם, חמישים וחמישה מהם אומרים שהשטח שייך להם, אלה רוצים מדינה משלהם, אלה רוצים מדינה משלהם, וממשיכים להרוג אחד את השני כבר עשרות שנים. אם הייתי אומר לך לפתור סכסוך כזה עכשיו בכיתה של הבת שלי, בכיתה ב', היית פותר אותו חמש דקות, נכון? ואותו דבר, זאת התגובה של כל בן אדם שמסתכל על הדבר הזה מבחוץ. ואז אתה שואל את עצמך, אבל איך זה יכול להיות? אם זה כל כך פשוט, למה זה כל כך לא פשוט? ואני חושב שמה שאנחנו מנסים להגיד הוא שזה כל כך לא פשוט, כי בסוף מה שמונע מאיתנו לקדם יישוב של סכסוך, כמו הסכסוך הישראלי פלסטיני, הוא לא חילוקי הדעות הפוליטי. הוא לא הסיפור האידיאולוגי. אתה יודע, כשאנחנו עושים סקרים גדולים, גם בקרב פלסטינים וגם בקרב ישראלים, בעיניי מדהימים וטראגים. כשאנחנו שואלים אנשים, תגידו, מה יהיה פה בסוף? כאילו, איך זה ייגמר? עזבו איך... כרגע פוליטיקה, אתם ימנים, אתם שמאלנים, אתם תומכי פת"ח, תומכי חמאס, איך זה ייראה בסוף? באזור ה-90% מהפלסטינים ו-90% מהישראלים מתארים בדיוק, בדיוק, בדיוק את אותו פתרון. הם יודעים על מה מדובר. פחות או יותר, שתי מדינות, חלוקת ירושלים. אני לא נכנס כרגע, לה, אתה יודע, אני לא איש מדע המדינה, או איש פוליטי, אבל שנייה, תחשוב, יש איזשהו סכסוך, מאוד מאוד קשה, אתה שואל אנשים משני הצדדים, מה יהיה בסוף? 90% מהם אומרים לך את אותו דבר, ממש okay. את אותו דבר. Mm -hmm. ואז אתה שואל אותם, תגידו, אם הדבר הזה שתיארתם כרגע שיהיה בסוף, יביא באמת להפחתה דרמטית באלימות ולסוף הסכסוך, קץ הסכסוך, אתם מוכנים לתמוך בו פוליטית? כאילו חלוקת הארץ, חלוקת ירושלים, מהצד הפלסטיני ויתור על זכות השיבה. הם אומרים לך הם...
0: לא? הם אומרים כן.
1: הם אומרים כן? הם אומרים כן. אוקיי. Okay. קרוב ל-70% אנחנו עושים סקרים כאלה מעל עשר שנים. קרוב ל-70% מהישראלים וקרוב ל-70% מהפלסטינים, אם אתה אומר להם, הדבר הזה, הפשרות האלה יובילו לסיום הסכסוך והפחתה של אלימות, אומרים לך, תקשיב, זה מאוד קשה לי, אבל אני מוכן לזה. עכשיו, תחשוב על שבתוכו אתה ואני חיים. אנחנו חיים בתוך סכסוך שאנחנו משלמים עליו מחירים משוגעים. דיברנו על זה נפשיים, כלכליים, צבאיים, אישיים, כל מה שלא תגיד, שממרר את חיינו, שמעכב את ההתפתחות שלנו, ממרר יותר את החיים של הפלסטינים בתוך הסיטואציה הזאת. 90 אחוז מהאנשים בשני הצדדים יודעים בדיוק איך זה ייגמר. 90 או 70. 90 אחוז מהאנשים בשני הצדדים okay. יודעים בדיוק איך זה ייגמר. Mm -hmm. 70 אחוז מהם, מעל שני שליש, okay. גם תומכים בפתרון. Okay. אנחנו לא קרובים לשם. מה זה לא קרובים? המנהיגים שלנו לא מסוגלים לשבת באותו חדר ולדבר. והטענה שלנו היא שהסיבה לזה היא בכלל לא פוליטית, והיא בכלל לא אידיאולוגית. הסיבה לזה היא מה שאנחנו קוראים לו חסמים פסיכולוגיים.
0: אוקיי. Okay.
1: והחסמים הפסיכולוגיים האלה יכולים להיות הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, הרגשות שאנחנו חווים, השנאה שלנו, הייאוש שלנו, הפחד שלנו, חוסר האמון. ואני חושב שמה שצריך לעשות, לפחות מהפרספקטיבה שלי, אם, אם, אם אנחנו מקבלים את הרעיון הזה, הוא קודם כל להבין למה מתפתחים חסמים כאלה, להבין מה הם החסמים האלה, ואז במקום להתעסק בשאלה איפה יעבור הגבול, וכמה אנחנו מתפשרים, ואיזה אחוז אנחנו ואיזה אחוז הם, בואו נתעסק בשאלה איך מסירים את החסמים האלה.
0: אז איך עושים את זה? מתבקש, אני כאילו סקרן.
1: תראה, יש לי תפריט, אני יכול לשלוח לך ב... יכול לשלוח לך לא, א', אני אגיד, אם היה לי תשובות בית ספר חד משמעיות לדבר הזה, הייתי כנראה מיישם אותן. ומה שאנחנו עוסקים בו ביום-יום במעבדה שלי, זה באמת בלנסות ולייצר סוג של טול קיט, סוג של ארגז כלים. שידע להגיד אז, אז מה, מה באמת יכול להיות אפקטיבי בלהפחית רגשות שהם רגשות הרסניים בהקשר של הסכסוך הזה, לקדם רגשות שהם רגשות שיכולים להיות רגשות בונים, ולייצר מצב, בלי לשנות העמדות הפוליטיות של אנשים, לייצר מצב שבו הם יהיו בכלל פתוחים לאפשרות של לקדם שינוי. אני יכול לתת לך כל מיני דוגמאות אם תרצה. שמתארות איך, איך עושים את הדבר הזה בדרכים שבהם אנחנו פועלים.
0: אוקיי, okay, יש לי משהו להגיד, אני כבר לא יודע באיזה סדר לעשות את זה, כי אני סקרן לגבי מה שיש לך להמשיך להגיד. אבל משהו אחד שיושב לי בראש, זה זה שאני אומר, אוקיי, okay, יש שתי דברים, דבר ראשון, בסופו של דבר זה המנהיגים האלה שמחליטים. כאילו, אי, לא משנה מה אנחנו נרצה, הם האלה שמחליטים. עכשיו, הפתיע אותי שאמרת ש-90% רוצים ו-70% היו תומכים במהלך פוליטי, שהמהלך הפוליטי, אם אני לא טועה, אולי אני טועה, טוע, נשמע כמו מהלך של שמאל, שבדרך כלל אין לו 70% תמיכה. אז אני כאילו, האם זה באמת פרקטי הדבר?
1: אז אמרת, אז, 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 אז אמרת כרגע שני דברים שאני, שאני רוצה לאתגר. Okay. לא, לא, לא להגיד שאני לא מסכים לחלוטין, אבל אני רוצה לאתגר, mm -hmm. okay? אוקיי? Mm -hmm. אני טוען שלא. זאת אומרת, הטענה שלי היא שכשאתה מסתכל על תהליכי שלום, גם פה וגם במקומות אחרים, למנהיג... תראה, אובמה אמר את זה מאוד מאוד יפה בביקור שלו בארץ, אני לא יודע אם אתה זוכר, כשאובמה הגיע לביקור הראשון בישראל, הדבר הראשון שהוא עשה, הוא כינס אלפי בני נוער, בני ובנות נוער בבנייני האומה בירושלים, ודיבר איתם. Mm -hmm. והוא אמר להם, תקשיבו, למנהיגים, הדרך של קידום... פיוס בדרכי שלום היא מאוד מאוד מסוכנת. היא מאוד מסוכנת. הרבה יותר קל להם ללכת למלחמה. היא מסוכנת כי היא הרבה יותר מורכבת, כי היא לא ליניארית, כי יש תמיד מתנגדים, כי חלק מהמנהיגים רוצחים אותם אם הם מקדמים שלום. זה לא רק, אתה יודע, סאדאת נרצח, רבין נרצח, חלק אחר מודח אם הוא מנסה לקדם שלום, כי שלום הוא, 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 הוא מהלך הרבה יותר מורכב ממהלך של מלחמה. Okay. ובגלל שזה כל כך רק אם דוחפים אותם. עכשיו, אני חושב שזאת אמירה, היא, היא קצת קיצונית. אני לא, מאמין, אני לא מאמין עד הסוף שזה תמיד בא מלמטה והמנהיגים just follow the people. לא, לא אני, לא, אני לא חושב ככה. אבל אני חושב שזה תמיד תהליך של אינטראקציה בין תהליכי, מה שנקרא טופ דאון, זאת אומרת, המנהיגים מחליטים, כמו שאתה אמרת, לבין תהליכי בוטום אפ, שהציבור דוחף מנהיגות ללכת לכיוון של שלום. ואני, אתה יודע, יש לי פחות שליטה על... מי המנהיגים שלנו ומה השיקולים הפוליטיים שלהם, ויש לנו יותר שליטה על השאלה של איך הציבור מניע מהלכים. אני, אני, גם, אני גם רוצה לטעון שנגיד חלק גדול מהסיבה שמנהיגים ישראלים, למשל, לא מתעסקים בסיפור הישראלי-פלסטיני, בכמעט עשרים שנה האחרונות, עם אולמרט באמצע, שניסה, כן, קצת לעשות דברים אחרים, נובע מזה שהציבור אמר לו, אנחנו מאמינים שאין פה פרטנר, אין עם מי אתה אמרת, אי אפשר לעשות פה שינוי, שום דבר לא ישתנה, ולכן המנהיגים אומרים, אז אין לי מה לעשות. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אתה אמרת, איך זה יכול להיות ש-70 מהאנשים תומכים במהלכים כאלה, שהם נראים לפחות כמהלכי שמאל, אבל השמאל בסוף הוא מאוד קטן פה ברמה האלקטורלית, ברמה הפוליטית, ואתה צודק ב-100 אחוז, וזה כבר ניתוח פוליטי, אבל, אבל בגדול, מה שקרה בחברה הישראלית בהקשר הזה, הוא מאוד מעניין. ההזדהות אם אתה מסתכל בפרספקטיבה היסטורית, הלכה מאוד ימינה. הרבה יותר אנשים שאתה שואל אותם היום, ואנחנו שואלים במחקרים שלנו, איך אתה מגדיר את עצמך? נגיד, על סולם של 1 עד 10, 1 זה ימין קיצוני, 10 זה שמאל קיצוני, איפה אתה שם את עצמך על הסולם הזה? אז ב-30 שנה האחרונות, הציבור הישראלי הלך מאוד מאוד ימינה בהגדרה הסובייקטיבית שלו. אבל כשאתה שואל אנשים על תמיכה ספציפית במדיניות, הציבור הלך מאוד שמאלה. Hmm. אם היית שואל לפני 30 שנה, כמה אנשים בישראל תומכים ברעיון של שתי מדינות לשני עמים, אם הוא יוביל לסיום הסכסוך והפחתה של האלימות? זו הייתה קבוצה מאוד 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 קטנה של מצביעי, זה אפילו לא היה מרצה, זה היה רץ וחדש וכו', אבל זו קבוצה מאוד מאוד שולית. Okay. היום יש רוב משמעותי בציבור הישראלי שאומר, אם הייתה התכנות, רוב הציבור לא חושב שיש התכנות, אפשר לדבר למה, אבל אם הייתה התכנות, לקדם תהליך שלום בתמורה לפשרות משמעותיות, אני הולך על זה מחר בבוקר. זה מאוד מעניין. ממש. כי הציבור הישראלי הוא בעצם בעמדות שמאל, מבחינה מדינית, ברמת התמיכה שלו במדיניות, הוא מזהה את עצמו כימין, ואני אוסיף עוד אלמנט אחד שהוא מאוד דרמטי בעיניי, אבל הוא מנתח את המציאות כאיש ימין. זאת אומרת, כל הרעיון הזה שאין פרטנר, ואין עם מי לדבר, ולעולם לא יהיה פה שלום, ואנחנו ווילה בג'ונגל, וכו' וכו', זה ניתוח מציאות מאוד ימני. וכשאתה מנתח את המציאות ככה, אז השאלה אם אנשים תומכים או לא תומכים בשתי מדינות, היא הופכת לכמעט לא רלוונטית.
0: אתה יודע מה ממש בי שאמרת? זה המילה bottom up. כלומר, נראה לי שזה מה שכאילו, איך הפסקנו, אם נדבר חלום שהפסקנו, זה הפסקנו לחלום שאנחנו העם... נשפיע על האנשים למעלה לעשות מה שאנחנו באמת רוצים. ככה זה אמור להיות, נראה לי, בהתחשב בזה שאנחנו משלמים להם את המשכורת ואנחנו בוחרים בהם, אבל בסוף אנחנו לא מתנהלים ככה בשום צורה.
1: זה, זה מעניין שאתה אומר זה, כי אתה יודע, אנחנו חוקרים במעבדה, יש לנו די הרבה מחקר על מחאות חברתיות, ו... ובישראל מחאות חברתיות באופן יחסי מצליחות. וואלה. תסתכל, תסתכל, תראה, כשאתה מסתכל סטטיסטית ברחבי העולם, מחאות חברתיות, אחוז ההצלחה במחאות חברתיות הוא יחסית נמוך. אבל אם אני אזרוק לך כרגע לאוויר, ארבע אמהות הוציאו את צה"ל מלבנון. המחאה של גלעד שליט, של גלעד יצרה פשרה מאוד משמעותית בהקשר של גלעד שליט. המחאה, מחאת האוהלים ב-2011 לפחות יצרה לחץ מאוד משמעותי על הממשלה ותהליכים כלכליים, אתה יודע, שהובילו אחר כך, יש אומרים, לעלייה של לפיד ולדברים אחרים, אבל יצרה שינוי משמעותי. מחאת בלפור החליפה את הממשלה, אה, או יצרה מצב שבו היא נת... יצאה נגד, נגד נתניהו, ו... זאת אומרת, תהליכים של בוטום אפ בחברה הישראלית יצרו פה שינויים מאוד 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 משמעותיים. אני חושב שאחת ההצלחות במרכאות או לא במרכאות, תלוי מאיזה פוזיציה אתה מגיע. אבל אחת ההצלחות המאוד דרמטיות של מחנה הניצי בישראל, או המחנה הימני בישראל, הוא שהוא יצר מצב שהסיפור הישראלי-פלסטיני, או שהתפיסה לגבי הסיפור הישראלי-פלסטיני היא כזאת, שההיתכנות לשינוי בו היא כל כך, כל כך, כל כך נמוכה בתפיסה של הציבור, שבו כלי המחאה נתפס ככלי לא רלוונטי. הרי, הרי הרוב הגדול של האנשים שיצאו למחאה עד בלפור, הם אנשים, הרוב הגדול, ואנחנו יודעים את זה אמפירית, הם אנשים שבאופן תיאורטי גם תומכים ברעיון של שתי מדינות לשני עמים. לא כולם, mm -hmm. אבל הרוב הגדול כן. אבל הם לא הפעילו את הכלי הזה, את הכלי של המחאה לטובת הסיפור הישראלי-פלסטיני, והם כן הפעילו אותו לטובת ההעפלה של נתניהו.
0: שזה כאילו בעצם לא משרת, זה כאילו משרת תמונה ספציפית, את המטרה של להוריד אותו, אבל לא את המטרה הגדולה שבאמת אנשים רוצים אולי.
1: אני חושב שמאוד מאוד רצו להחליף את השלטון.
0: אני אומר, אבל החל... החלפ, החלפת אותו בשלטון שעושה את דברים פחות או יותר.
1: ברמה הישראלית פלסטינית, אני חושב שבמידה רבה פילוסיטה, בתפיסה שלי אפילו עשית יותר מזק. אני אומר
0: יכול להיות ש... שלפעמים יש מטרה, אבל היא לא ברורה מספיק. כלומר, היה מטרה להחליף את השלטון, אבל אם, אם המחאה הייתה על... בוא נעשה שינוי שתי מדינות לשתי הימים, זה היה יותר יעיל.
1: אני חושב שאחת הסיבות, אני חושב שאחת הסיבות שבגללה המחאת בלפור התפתחה בצורה כל כך מרשימה, וכרגע לא משנה מה העמדה הפוליטית, אבל, אבל, אבל אתה יודע, כמחאה היא מחאה סופר סופר מרשימה, היא שהייתה תחו, מצד אחד תחושה מאוד גדולה של דחיפות. זאת אומרת, אנשים באמת, אני, אני אתאר עכשיו שני דברים שקיימים שם ולא קיימים לחלוטין בסיפור הישראלי-פלסטיני, אוקיי? אחד, תחושה מאוד גדולה של דחיפות, אנשים הרגישו שהולכת להם המדינה. הם הרגישו, עכשיו לא משנה אם זה נכון או לא, אבל בתחושה okay. הסובייקטיבית שלהם, הם הרגישו שקורה פה דבר מאוד 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 דרמטי, ושהמדינה שלהם הולכת לפח, זה דבר אחד. והדבר השני זה שהרבה מאוד אנשים הרגישו שבאמת אפשר לחולל שינוי. הם הרגישו שהם מצליחים לייצר, וככל שזה יתפתח, וכשיש את שני הדברים האלה, מצד אחד תחושה של דחיפות, משהו מאוד רע קורה פה, אנחנו חייבים לייצר שינוי, זה מייצר כעס מאוד גדול, כעס מוביל אנשים דווקא לפעולה שהיא פעולה קונסטרוקטיבית ומייצרת שינוי בהקשר הזה, ומצד שני, הם הרגישו יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, שבאמת קורה משהו, יש כתבי אישום, יש משפט, יותר אנשים מצטרפים, אפשר לחולל שינוי. בסיפור הישראלי-פלסטיני, אני חושב ששני הדברים, וזה אולי מחבר אותנו למה צריך לעשות כדי לייצר שם שינוי, אבל שני הדברים הכי דרמטיים שמקשים על כל ניסיון לייצר פה שינוי, הוא שמצד אחד לחלוטין אין תחושה של דחיפות. זאת אומרת, תשאל את הציבור הישראלי, כמה זה קריטי לך? כמה אתה חושב על זה שאתה קם לא בבוקר? כמה זה משמעותי? לא מעניין יש עשרה נושאים יותר רלוונטיים מבחינתי, אפילו רק ברמה הפוליטית. זה לא דחוף בשום נכון. צורה, זה, זה דבר אחד. והדבר השני, זה שאנשים לא מאמינים שזה אפשרי. ברור. וזה מאוד 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 משמעותי, יש תיאוריה... גם אם
0: אתה לא מחבר את זה לדברים, נגיד, אוקיי, זה לא הכי מעניין אותי, אבל מעניין אותי יותר לדברים הכלכליים, אבל אם אתה לא מחבר את השניים, אז קל גם להתעלם מזה, כאילו זה לא קשור, אבל זה הכל קשור.
1: יש, יש תיאוריה מאוד מאוד יפה, תיאוריה על תקווה. אני, 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 אני חושב שתקווה וייאוש הם... הם... הם אלמנטים מאוד משמעותיים בהקשר הזה, שאנחנו מדברים על הסיפור הישראלי-פלסטיני, ויש תיאוריה מאוד יפה, יש לי פוסט-דוקטורנט במעבדה, שקוראים לו דוקטור עודד לשם אדומי, שהוא מקדם את התיאוריה הזאת בהקשר א, א, של סכסוכים קשים והסכסוך הישראלי-פלסטיני, שאומר, בסוף בסוף תקווה זה שילוב של שני דברים, של wish ואקספקטיישן, של עד כמה אתה רוצה משהו מצד אחד, ועד כמה אתה מאמין שהוא אפשרי. ובסכסוך הישראלי-פלסטיני, מה שקורה כרגע, הוא שאין לנו לא את זה זאת אומרת, אנחנו היינו רוצים שלום ברמה האבסטרקטית, אבל כשאני שואל אותך עד כמה אתה רוצה משהו מתן, אז השאלה היא, עד כמה זה נראה לך דחוף? עד כמה זה קריטי? עד כמה אתה רוצה את זה מחר בבוקר? עד כמה אתה חושב שאם לא נשיג את זה היום, מחר או עוד שנה, המצב שלנו פה יהיה קטסטרופה? רוב האנשים לא חושבים ככה. חושבים שאפשר להמשיך ככה לאורך זמן והכל יהיה בסדר. והצד השני, אתה שואל אנשים, ועד כמה זה אפשרי? כמה אפשרי כמה לשינוי ורוב האנשים יגידו לך, אין פרטנר, אין עם מי אי אפשר לעשות שלום בהקשר הישראלי-פלסטיני. וכשאין מצד אחד תחושה של דחיפות, ומצד שני אין אמונה שהדבר הוא אפשרי, אז אין שום סיבה שאתה תקום בבוקר ובאמת תחשוב שאפשר לעשות משהו. ואז אנחנו נהיים אפתיים, מיואשים, מתעסקים בנושאים אחרים, והיום-יום שלנו גם, גם מאפשר לנו את זה, אז יחסית פשוט.
0: אז מה חסר במשוואה בעצם? תקווה ואמפתיה? זה מה שאנחנו... זה, מפה מגיע השינוי?
1: <כן> אני מאמין שמה שחסר במשוואה זה בעיקר תקווה. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אני חושב שאמפתיה, אולי לא נדבר עכשיו על אמפתיה, אבל אני אגיד, אמפתיה הוא רגש מורכב במובן שבו אנחנו, אני מאוד מאמין שאמפתיה חשוב, היא חשובה גם ליום-יום שלנו וגם למגרש של יחסים בין קבוצות, אבל אנשים יכולים להיות גם אמפתיים כלפי הצד השני וגם להתנגד לפשרות. ולעומת זאת, תקווה היא רגש ש... כן מקדם שינוי, והוא מקדם שינוי כי תקווה, אני, אני, אני תמיד אוהב להגיד, מה זו, מה זו תקווה? תקווה זה היכולת שלנו לדמיין עתיד שהוא שונה מההווה שבתוכו אנחנו חיים, ואז לסמן לעצמנו סוג של מפת דרכים שתעזור לנו להגיע אל העתיד הזה. אתה יודע, רוב הישראלים, תשאל אותם, האם אתם יכולים לדמיין עתיד בהקשר הישראלי-פלסטיני שהוא אחר מהמציאות שבתוכה אנחנו חיים? רוב הישראלים יגידו לך, אני לא מסוגל אפילו, עזוב כרגע פוליטיקה, אני לא מסוגל לדמיין עתיד שהוא עתיד טוב יותר. ו, ו, ותקווה היא סופר סופר חשובה, כי היא מאפשרת לנו ל, 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 לדמיין עתיד טוב יותר, וכשאתה מדמיין עתיד טוב יותר, אתה גם פועל כדי לקדם אותו. וזה אומר שמה שצריך לייצר, אם אני חוזר לרגע ל, למה שהצגתי קודם, mm -hmm. צריך לשאול את עצמנו, איך מייצרים מצד אחד תחושה של דחיפות, ומצד שני, איך מייצרים אמונה שזה אפשרי. ושאפשר לייצר פה שינוי, והרבה מהעבודה שאנחנו עושים במעבדה, וגם באקורד, בעבודה היומיומית שלנו בחברה הישראלית, עוסקת בשאלה הזאת. איך מייצרים, איך משנים את התפיסה לגבי מה אפשרי ומה לא אפשרי, ואיך משנים את התפיסה לגבי מה דחוף ומה לא דחוף.
0: אתה יודע מה, את אחד הדברים שהכי מניעים אותי בחיים? זה נשמע לך כי אני צוחק עכשיו על אוכל. וכשהייתי מ... ב... אני מזדהה לחלוטין. וכשהייתי, <laughs> כן, ראית אותי אוכל פה לפני שאתה... אה, לא, <laughs> אני מזדהה. א' כי אני <ברור>. כן <laughs> רעב עכשיו, אבל <laughs> גם
1: כי באופן כללי
0: אוכל זה... <laughs> כשהייתי בשירות הצבאי שלי, אחד הקצינים שלי סיפר לי, בדיוק היה את יצוקה, והייתי הרבה בתוך עופרת יצוקה, בתור צלם, ואחד מהקצינים אמר לי שהוא זוכר תקופה לפני שהיה את ה... שעזה הייתה כאילו אה, ללא גבול, שהוא היה נוסע באוטו שלו לעזה, לשוק, לקנות אוכל, טעים, בזול, וחוזר איתו הביתה. ומבחינתי, מאז זה, כאילו, אם אתה אומר שאנשים לא מדמיינים, אני מאז לא מדמיין את זה, אני <laughs> תן לי. אני כשהייתי בעזה, כשאנשים, אתה יודע, עופרת יצוקה לא הייתה מלחמה קשה מאוד ברמה יחסית לכמות ה... היה לנו אולי פחות מעשרה... לצ לצד שלנו. לצד שלנו, סליחה, נכון. אז, אבל בתחושה הכללית, אז, כשה, בפנים, עם זה שהייתי בהתקלויות והיו כל מיני עניינים, נורא התרשמתי מאז, אמרתי, וואי, איזה יופי, איזה מעניין, איזה תרבות שונה, איזה אדריכלות, איזה ים. ואמרתי, וואו, הלוואי והייתי יכול לבוא לטייל פה, זה ממש כאילו חלום, וזה עדיין, עד חלום, התרבות הערבית מרתקת אותי, אני כאילו מת לנסוע למקומות האלה ולטייל בהם, כאילו, כאדם חופשי ושיהיה שלום, אז אני יכול לגמרי לדמיין את זה, אבל אתה
1: אומר תחשוב כמה זה, מצד אחד זה משמח לשמוע אותך מדבר ככה, ומצד שני אני אומר, ההתרשמות שלך שהובילה אותך לייצר את תפיסת העתיד הזאת, היא חוויה שלך מתוך מלחמה. כמה זה נורא שהילדים שלנו, או אפילו אנחנו במידה רבה, לא חווינו את זה אף פעם בקונטקסט אחר. נכון. זאת אומרת, אתה יודע, אחד הדברים שאומרים על חוסר תקווה, או אחת הבעיות בלייצר תקווה, שאתה רוצה לגרום לאנשים לדמיין משהו שהם לא חוו בשום צורה. זאת אומרת, אתה ואני נולדנו לתוך חברה בסכסוך. גם ההורים שלי נולדו לתוך חברה בסכסוך. זאת אומרת שכשאני אומר לך היום, מתן, תעשה פשרה כזאת או אחרת, שיהיו לה מחירים משמעותיים בהקשר הפוליטי, אני אומר לך, תעשה פשרה כדי להגיע למשהו שאין לך מושג איך הוא נראה. הדיפולט שלך מבחינת החיים, שהם יחסית בסדר, בסך הכל, ביום-יום שלנו, שוב, ברמת הקולקטיב, הוא דיפולט של חיים בקונפליקט, זה מה שאנחנו מכירים, זה, אתה יודע, נגיד בשפה לא נעימה, אולי זה חרא, אבל זה החרא שלנו, והוא מוכר לנו, ואנחנו יודעים איך לתפקד, איך, איך לתפקד בתוכו, ו, וחוסר היכולת לדמיין, אפילו תחשוב על הרעיון שיש לנו חומה. יש לנו חומה שמפרידה... בינינו לבין הגדה המערבית ולבין הפלסטינים.
0: לבין אנשים.
1: לבין אנשים. אנחנו לא רואים אותם. רובם, אתה יודע, פעם היו מגיעים לעבוד פה, אנחנו היינו נוסעים לשעה, אין כזה דבר יותר. כל הרעיון הזה של לדמיין את הדבר הזה, של להיות באיזושהי אינטראקציה, של, של, של לראות את הכאב ולחוש אמפתיה כלפי הכאב, או לדמיין משהו חיובי שיכול לקרות, אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כחברה כדי למנוע מצב שבו זה יקרה. וזה בעיניי מציב סימן שאלה מאוד מאוד גדול. אני גם לא מאמין שזה פונקציונלי לאורך שנים. זאת אומרת, אני לא מאמין שזה יכול להתקיים לאורך זמן. מה זה? המצב הזה של ההתעלמות, ההדחקה, <אז> אה, 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 המנגנונים שמייצרים מצב שאנחנו לא רואים, אני חושב ש... אתה יודע, אם אני אגיד משהו קצת פחות אופטימי, אז אני מאוד חושש שהסיפור של הדחיפות, שהסכמנו שנינו שלא קיים כמעט לחלוטין, אם לא נייצר אותו בדרכים שהן יותר חיוביות, הוא יגיע בדרכים השליליות. זאת אומרת, אתה יודע, אה, עם השוואה או בלי השוואה, מתי אנשים בדרום אפריקה הרגישו דחיפות לסיים את האפרטהייד? כשהיה עליהם חרם עולמי מאוד מאוד קשה. מתי אנשים במקומות אחרים הרגישו דחיפות מאוד גדולה לקדם תהליך שלום? כשהם עברו מלחמה מאוד קשה עם אבדות מאוד מאוד דרמטיות. והשאלה היא, אתה יודע, הפרדוקס הגדול, או הקושי הגדול, או האתגר הגדול כמו שאני רואה אותו, הוא לשאול את עצמנו, מה, אנחנו באמת באמת חייבים לחוות, אתה יודע, קושי כל כך כל כך גדול, כמו מלחמה, או כמו חרם, או כמו כל אחד מהדברים האלה, כדי להבין שהדבר הזה שאנחנו חיים בתוכו, הוא פשוט לא ססטיינבילי, אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות ככה לאורך השנים, והאתגר שאני רואה לעצמי הוא, אתה יודע, איך מייצרים תחושת דחיפות, בלי, בלי הצורך לעבור, לעבור דרך המנהרה הזאת של האבדות המאוד קשות, המלחמה המאוד קשה, החרם המאוד מאיים, או, או כל דבר כזה.
0: זה רק גורם לי לחשוב על זה שדיברתי על זה קודם, על הקהות חושים הזאת, שכאילו, אני תמיד לוקח למקומות של לנסות להבין מה עומד מאחורי זה, אז אתה אומר, יש לנו מלחמות קצרות, שכביכול הנזק הוא לא גדול מדי. ואז קל לחזור לשגרה, קל להתעלם. סבלת עכשיו כמה שבועות, אז יאללה, בוא, תן לי לחזור לקפה שלי, לים שלי, רק לשכוח מהדבר הזה. אבל אין משהו כמו מלחמת העולם השנייה, שאומר, אוקיי, יש פה שינוי, שכנראה שהעולם צריך להתערב בו, כאילו, שזה לא רק נהיה, כאילו, אוקיי, תעשו הסכם או שיחות או כאלה, או הפסקת אש, שזה די מגוחך. איך הגיוני שיש מלחמה, שפתאום יש בחירה
1: <אז> כן, יש עוד, יש עוד דרך, אני לא, יודע, אני לא יודע איך אנחנו מבחינת זמן, תגיד לי אתה, אבל, אבל יש עוד דרך להסביר למה, למה זה קורה. אני חושב שאחד הדברים שקורים לחברות בסכסוך, חברות שחיות בסכסוך לאורך שנים, ושוב, הזכרתי את זה לא סתם, את זה שאתה יודע, אנחנו נולדנו לתוך הסכסוך, ההורים שלנו נולדו לתוך הסכסוך, הילדים שלנו נולדים לתוך הסכסוך, הוא התמודדות שהייתה מאוד מאוד אדפטיבית, עם סיטואציה של סכסוך קשה, והיא באמת באמת מאוד טובה ועוזרת לחברות בסכסוך להתמודד עם המצב שבתוכו הן חיות, היא גם הסיבה שבגללה הן לא מצליחות לצאת משם. זה קורה הרבה פעמים ברמה האינדיבידואלית, אבל אנחנו יודעים לתאר את זה גם ברמה הקולקטיבית, אני, אני אעשה את זה מאוד בקצרה. בעצם, חברה בסכסוך, חברה שבאמת בסכסוך, שהיא קיומי, דרמטי, אתה יודע, הישראל של יום כיפור, אוקיי? Mm
0: כן. -hmm.
1: Okay? Okay. יש לה שני אתגרים. אתה יודע, קודם כל זה, זה אנשים שחיים בסיטואציה פסיכולוגית מאוד לא פשוטה. הישרדותית. הרעיון הזה שאומר, מחר אנחנו יכולים להיות לא קיימים. אתה יודע, שאמרו ביום כיפור שהאחרון יסגור את האור. כאילו באמת התחושה הזאת שאנחנו הולכים להיות מושמדים, היא תחושה מאוד מאוד קשה, או אתה יודע, אני אקח את זה למקום שאנחנו כן מכירים, באינתיפאדה השנייה, ב-2002, שאנשים היו יוצאים מהבית בבוקר והיו יודעים שבוודאות כל יום מתפוצצים שני אוטובוסים, זאת לא השאלה אם, זאת רק השאלה איפה, ואתה שולח ילדים לגן ואתה באמת לא יודע אם הם יחזרו, סיטואציה מאוד מאוד קשה, וחברות שחיות במצבים כאלה, צריכות בסוף לעשות שני דברים. שהם, שהם נשמעים אוטומטיים, אבל הם מאוד לא אוטומטיים. אחד, אתה צריך לגרום לאנשים, כל האנשים או להרבה מהאנשים, להגיד, אני מוכן להקריב את החיים שלי למען הקולקטיב פה. זאת אומרת, אתה יודע, אצלנו קוראים לזה טוב למות בעד ארצנו, במקומות אחרים יש לזה שמות אחרים, אבל אתה צריך לייצר סוג של מערכת, תחשוב על זה, מערכת שדרך מערכת החינוך, והצבא, והתקשורת, והתרבות, שתגרום לאנשים להגיד, אני מוכן להקריב את חיי, זה, זה לא קורה מעצמו, זה ברור לכולנו שזה לא קורה מעצמו. וזה אתגר אחד. והאתגר השני, שבעיניי הוא לא פחות משמעותי, אתה צריך לייצר מצב שבו אנשים יגידו, אני חי פה חיים טובים ונורמליים במציאות פסיכית לחלוטין. לגמרי. וזה לא, אתה יודע, תא, תאורטית, אני מסתכל על נתונים, על רמות החרדה של הציבור הישראלי בכל מיני סיטואציות. אה, בלתי פאד. אתה רואה את רמות החרדה, בן אדם שהיה מסתכל על זה מבחוץ, היה אומר, אנשים לא יוצאים מהבית. <laughs> לא יוצאים מהבית. באמת, אתה רואה את רמות, אחוז האנשים, דיברנו על זה קודם, סימפטומים של PTSD בחברה הישראלית. אתה מדבר על אחוזים מאוד מאוד גבוהים. תאורטית היית אומר, זאת לא יכולה להיות חברה מתפקדת. ואיכשהו המערכת צריכה לייצר מצב שמצד אחד אנשים יגידו, טוב למות בעד ארצנו, מצד שני יגידו, בואנה, אחלה פה. לא אתה יודע, בטופ פייב כבר איזה עשר שנים רצוף, זה מדהים, באמת מדהים. עכשיו, איך חברה עושה את זה? איך היא, איך היא מתמודדת עם שני האתגרים האלה? היא מספרת לעצמה סיפור. היא מספרת סיפור. סיפור שהוא זהה בכל חברה בקונפליקט, אנחנו חוקרים לא מעט חברות בקונפליקט, וזה, הוא תמיד אותו דבר. זה תמיד, אנחנו... תמיד רצינו שלום, והצד השני תמיד דופק את זה. אנחנו הקורבנות האולטימטיביים, כל העולם נגדנו. אנחנו הצד המוסרי, ושילמנו מחירים מאוד קשים בשביל המוסריות שלנו, אבל הם, הם לא בני אדם, הם מוכנים להקריב את הנשים ואת הילדים שלהם לטובת המטרות שלהם, הם לעולם לא ייתנו... אני יכול להרחיב, אבל, אבל זה הסיפור.
0: בדיוק, מספר... כשאתה
1: מספר סיפור כזה, אז קודם כל אתה משרת את האתגרים שלך, זאת אומרת, כש... אם אני גדלתי, אם הילדים שלי גדלים לתוך סיפור כזה, והם גדלים לתוך סיפור כזה, אז טוב למות בעד ארצנו, זאת המסקנה המתבקשת, אוקיי? וגם הגיוני לחיות חיים נורמליים בתוך סיטואציה פסיכית, כי אתה מבין שאין ברירה. שזה, שזה האופציה היחידה שלעולם לא יהיה פה שלום, כי הם כאלה כמו שתיארתי, ואנחנו מוסריים, ואנחנו עכשיו, כל החברות מאמינות בזה. הפלסטינים מאמינים במה שתיארתי, אני אומר את זה אמפירית, יש לנו כן. מחקרים כאלה. מאמינים במה שתיארתי עכשיו לגבי עצמם, בדיוק כמונו. זה מאוד אדפטיבי, זה, זה מאוד, איך אומרים אדפטיבי בעברית, זה, זה, זה מאוד נכון לתפקוד. של חברה שחיה בסכסוך, זה עוזר לה להתלכד, להתמודד עם האתגרים, לנצח במלחמות, לעשות כל מה שצריך בתוך סכסוך. אבל אותו דבר שתיארתי כרגע, שנמצא בנאומים של המנהיגים ובתקשורת ובספרי הלימוד של הילדים, ובאופן שבו הורים מדברים עם הילדים שלהם, אותו דבר בדיוק, הוא הדבר שגורם לך לקום בבוקר ולהגיד, למה להתעסק בסיפור הישראלי פלסטיני? אין שום סיכוי לקדם אותו, זה לעולם לא ישתנה. ואותו דבר הוא הדבר שגורם לזה שגם הפלסטינים מחר ישימו על השולחן את עסקת החלומות האולטימטיבית, אוקיי? אתה ואני לא נסתכל על זה בכלל. לא נסתכל על זה, ויש לנו, אנחנו, אנחנו מכירים מצבים כאלה. אנחנו לא נסתכל על זה כי אם האופן שבו אנחנו מסתכלים על העולם הוא דרך המשקפיים שתיארתי קודם של הסיפור הזה, אז זה לא הגיוני להסתכל כשיש הזדמנויות, אתה יודע, ועל אחת כמה וכמה, זה לא הגיוני לנסות לקדם הזדמנויות. ואני חושב שהאתגר המאוד גדול שיש לאנשים שרוצים לייצר שינוי כמוני, או כמו, כמו, כמו אנשים שמנסים כן לקדם פה משהו אחר, הוא להגיד, תראו המשקפיים האלה, הסיפור הזה שסיפרנו לעצמנו כל כך הרבה שנים, חלק גדול ממנו נכון. והוא מתבסס על דברים אמיתיים. וחלק מסוים ממנו אנחנו פיתחנו כדי להתמודד עם מציאות. שהיא כבר לא המציאות שלנו. ואותו דבר שעזר לנו כל כך הרבה וכל כך הרבה שנים, היום פוגע בנו, כי הוא פוגע ביכולת שלנו לנסות ולקדם שינוי. וזה האתגר הגדול. האתגר, כי זה, כי זה מורכב, והמורכבות הזאת היא אתגר גדול.
0: וואו. פרופ' ערן הלפרין, תודה על שיחה באמת פוקחת עיניים.
1: בכיף גדול, היה ממש כיף. תודה.
0: זהו להם, חברים, מקווה שנהנתם מהשיחה שלי עם פרופ' ערן הלפרין. כרגיל להגיד שאם מצאתם ערך בפרק הזה, אנא מכם, תחלקו אותו עם עוד ועוד אנשים כדי שנוכל לייצר פה משהו טוב ביחד. זהו, לגבי דברים אישיים יותר, קורס החלמה ובריאות שלי יוצא לדרך ואפשר למצוא פרטים למטה בלינק של הפרק הזה. יהיה ריטריט בפסח ועוד כמה ריטריטים השנה, אז אם אתם רוצים לעקוב, גם תראו פרטים למטה באתר שלי. שיהיה שבוע מדהים ונתראה בשבוע הבא.